1: 今天要给大家介绍的是一部另类的青春校园电影，反校园暴力、爱情、励志。电影的主题并没有过分标新立异，但它与众不同之处在于，这里的校园暴力并不单纯通过肢体冲突来展现，这里的爱情跳出了三角恋和堕胎的怪圈，这里的励志做到了让每位经历过高考的学生都感同身受的真切。在“青春”这个词被《横膈杀树》的国产电影烙上了鸡汤、狗血、爱情至上论等污秽的印记后，这部电影为我们呈现出的是另一种青春的模样，真实而热烈，隐晦而皎洁。今天的影音实验室想要和你坐在这片夜空下，一起聊聊少年的你
0: 。这是一部命途多舛的电影。原著小说被质疑抄袭东野圭吾。今年一月，《少年的你》入围柏林新生代单元，而后官方却宣布退出柏林电影节展映。五月，《少年的你》宣布定档六月二十七号，最终却在上映前夕，由于技术原因，火速撤档，没能如期上映。十月二十二号。少年的你突然宣布重新定档十月二十五号，一波三折，几经折腾，少年的你终于和我们见面。三天预售票房破亿，微博话题榜热议不断，豆瓣评分高达八点四分，上映十三天票房破十二亿。少年的你所取得的骄人成绩，让人不禁感叹和期待。所谓电影圈的新生力
2: 量。导演曾国祥曾经执导《七月与安生》，并且成功凭借此片获得了香港金像奖与台湾金马奖的最佳导演提名。从《七月与安生》到《少年的你
1: 》，曾
2: 国祥很好地保持了自己的电影风格，无论是美术风格、拍摄手法，还是剪辑方式，都让人眼前一亮又念念不忘。而这种风格的统一和保持。并非是毫无长进的原地踏步。同样是青春题材，我们可以很明显的看到，曾国祥在这部作品中对前作《七月与安生》的继承与改变，仍旧是大段的手持设想，人物怼脸大特写，惯用的蒙太奇手法。但不一样的是。少年的你将一切处理得更为细致妥帖，无论是影片前半段的校园霸凌问题，亦或是后半部与成人世界对抗的冲突与纠葛，都共同构成了一幅生猛的现实主义画卷。七月与安生中的走出去，与少年的你中的走出去，已然不可同日而
1: 语。同样的，我们可以在《少年的你》中看到很多新颖又大胆的尝试，镜头语言直白又隐晦，而事实证明，这种独特又强烈的影片叙事与表达方式很能抓住观众的心。但或许是出于电影审查删改的缘故，影片的一些部分能让人察觉到剧情的缺失和不连贯，而这部分表达的缺失和周冬雨满意的情绪摆在一起。会给观众带来叙事上稍显突兀的观后感受。自然，瑕不掩瑜，《少年的你》或许不是一部完美的作品，但它的确是一部值得被书写进中国影史的好电影
2: 。女主角周冬雨，头顶金马影后的光环，一张简单分明的脸，或许称不上精致，但是放在十六比九的电影大屏幕上。我们只能暗自赞叹，他就是为电影而生的。那张像白纸一样简单的脸上，能够写下所有复杂的情绪。陈念一直在哭，他是坚强倔强的，也是脆弱的。如何把握这两种看似对立的性格特质之间微妙的平衡，是一件很难的事情。在如此考验面前。周冬雨做到了，她完完全全走进了这个角色，她真真切切的成为了陈念，经历着她的青春，感知着她的迷茫与痛
1: 苦。
0: 男主角易烊千玺提到他，他挥之不去的鲜肉偶像标签就像一个影子，伴随着他从前往后的演艺生涯。可在《少年的你》中，他太不像一个鲜肉偶像了。小北的初次登场，鼻青脸肿的一张脸，乃是脏污与血迹，辨不清五官
1: ，唯有一双眼睛里
0: 透着些微的暗光。这个男孩。太丑了，你很难将眼前的这个男孩跟舞台前光鲜亮丽、精致到毛孔的偶像明星联系在一起。是的，易烊千玺做到了，跳出偶像的舒适圈，丢开所谓的偶像包袱，真真实实的把自己按进肮脏不堪的泥潭里。却成为城市角落里、社会底层里受尽不堪、摸爬滚打的桀骜少年小北。千玺的表演是献祭式的，他少年成名，毁誉参半，受过的每份轻视和辱骂，都一定锤击着他的内心，也一定铸就了他的坚毅。他可以驾驭狠厉的表情和英智的神色，却无法将任何市侩、卑贱、萎靡等等不堪杂糅到他的眼睛里。他的眼睛深处有一汪灼人的清澈，这是少年才有的坚韧和纯
2: 粹。在此不得不佩服导演的眼光，大胆采用两位新生代演员。而周冬雨和易烊千玺也不负众望，贡献了值得赞许的精彩表演。关于小北和陈念，两人的关系处于一种特殊的状态里，说喜欢太轻，说爱又不甚准确，因为分明有那么一种更深刻的存在，正如电影反复提到的两个字：保护。陈念盈着眼泪对小北请求道：“你能不能保护我？”那一瞬，小北看向陈念的眼里，写着太多太多无法言明的情绪。小北和陈念是两个同样孤独的人，同样生活在阴沟里。陈念在小北的保护下找到了生活的依托，小北在陈念的眼睛里。找到了生活的热望，这种彼此依靠、共同成长的感情，用爱来形容，太过单薄
1: 。越是表面冷漠、对什么都满不在乎的人，内心越渴望温暖和保护。成年的出现，把小北武装自己的外壳撕开了一道口子，里面盛满的情感溢了出来。他可以头破血流而一声不吭，也可以在与陈念几步之遥的小沙发上辗转反侧。这是少年才有的真实和血肉。小北总是跟在陈念的身后、身旁，帽子的阴影下藏着棱角分明的少年。陈念总是习惯性的回头，看到小北的身影，他终于可以安心，低头露出一个微笑。一个是立志要考名校的好学生，一个是混迹街头的小混混。两人对彼此的身份都无法达到认同，但当两人的命运轨迹重叠，当他们成为了彼此的依靠和热望，他们都愿意为了对方去牺牲自己。存在。那说好了，你保护世界。
0: 我保护你。影片的最后，小北穿着干净整齐的衣服，一步一步跟在陈念身后。如果没有陈念的出现，或许小北能够一直忍受黑暗。但他遇见了他的太阳，他终于可以不用在监控下躲闪，终于可以无所顾忌的和心上人走在大街上。少年的他，终于跨过那道明与暗的交界，被他一直渴望的光亮拥抱
1: 。导演曾国祥，主演周冬雨、易烊千玺，监制许月珍。摄影指导于静平，音效设计师黄真，还有诸多在幕后辛苦工作的剧组人员，他们都在各自的领域去竭力做到最好，又共同完成了一部如此完整且优秀的电影。正如同诸多关注《少年的你》的朋友们所担心的那样，在经过电影审查之后，《少年的你》一共删减了七分多钟的片段。自我审查会破坏创作的完整性，这部电影。注定是个残缺品。就算舞姿多么优美，镣铐依然存在。或许我们无法从电影获取创作者所要表达的全部内容，但《少年的你》做得非常好。我们能看到他的妥协，他的讨好，他的破碎与重组。但在这些不完整的背后，我们依旧能看到主创团队所要表达的东西，传达的情绪，他们的坚持，他们的电影理念。深刻的埋藏于影像之间，具有永不消散的生命力。
2: 最后，夸完了电影的种种好，我们来谈谈电影所谈论的校园暴力问题。影片为我们展现了另一种高中生活，不再是以往青春校园片千篇一律的早恋、堕胎、逃课，而是更现实、更具象、更黑暗、更深入。面对坠楼的同学，他们忙着拿手机拍照、发微信。只有陈念鼓起勇气为他盖上衣服，正如事后警官问询时所说的：“为什么这么多人都选择旁观，而你走上前为他盖衣服？”陈念的善意与这个冷漠的世界似乎有些格格不入
0: 。初次看到未来唇红齿白的一张小脸。嘴角时刻带着一抹微笑，任谁看了都只能联想到纯洁和善良。可讽刺的是，影片中所有的罪恶都由他一手缔造，欺凌胡小蝶，造成他自杀，背负人命却毫无愧疚与悔改之意，带头欺凌殴打陈念，并拍下视频威胁。他就像撒旦，睁着一双漂亮的眼睛，残忍地践踏他,他人的尊严。甚至生命。而这样冷漠又残忍的未来，在最后得知她的死讯之时，我们依旧会为她感到惋惜、遗憾。一个花季少女，且不论曾经造下多少的罪恶，当生命终结、失去未来，这同样叫人痛心遗憾。假如她不曾犯错，假如她及时悔改，假如……这世
1: 界真的有这么多的假如。影片对未来的成长环境并非毫无映射，比如其母亲在接受警察对女儿欺凌同学致死的质询时，口吻之冷酷无情，逻辑之严密，态度之推诿，俨然一副伤人的精明市侩嘴脸。未来的父亲虽然只有一句相关台词。但仅仅因复读就一年不和女儿说话的父亲，想来也是异于常人的冷酷。借未来这一人物形象，电影试图给观众传达更多的东西。我们的教育带给学生太多的压迫，把他们的头都摁进书桌里，摁进高考的战壕里，反复给他们灌输“知识改变命运，高考改变命运”的道理。可现实是，没有人教给他们如何去爱自己。爱别人，而未来的性格、未来的命运，或许也正是毁在了教育的这等缺失里。
0: 校园暴力从来不只是行凶者一人或几人的责任，旁观者的作用更加不容忽视。纪伯伦曾感慨，作恶者胡作非为的背后，并非没有大家隐匿的允诺。一个人受到欺凌，由于潜意识的心理认同，会本能地转向更广阔的人群寻求帮助。此时，旁观者。就显得尤为重要。他们是受欺凌者求生的希望，而在一个个年轻的生灵接连逝去的今天，旁观者的冷漠，无论是在网络上，还是现实生活里，都如同一把日趋锋利的剑，同行凶者一起肆虐着别人的生命。他们不伤不护，非正非邪，用最狭窄的灵魂。践行着最残忍的生存智慧。当他们在不公正的情形下保持中立，就已经选择站在压迫者的一边
2: 。电影为校园欺凌的旁观者留足了镜头。胡小蝶跳楼时，无数张兴奋的脸对着昔日同窗的尸体纷纷拍照，毫无怜悯。陈念滚下楼梯时。未来很戾的脸后面，是无数个同样麻木冷漠的灵魂。电影从一个新的角度揭示了校园暴力，杀人的不仅是他，还有他们。
1: 无数个精彩的细节，紧凑而出人意料的镜头剪接，都是电影不容忽视的高光部分。两个小时的目不转睛，最打动人心的是电影呈现出的带着满满真实感的青春。没有狗血烂俗的桥段，没有对人物的过度神圣化，每个角色都像是身边真实存在的人，有血有肉，有缺兼具，各有各的隐晦与皎洁。
0: 天空之上，我想飞行、啊、当一刻守住你的月
1: 亮，少年是美好到想让人含在嘴里呷一口的词汇，我们都会相信，那些难以度过的黑暗，总有一天会消弭在远方的破晓中，因为有你在我的身后。因为即使披荆斩棘，丢失怒马鲜衣，少年与爱永不老去。小北在成长，陈念在成长，年轻的警官要成长，易烊千玺要成长，曾国祥的创作在成长，我们也在成长。只要成长，一切就还有希望，不是吗？本期的影音实验室到这里就要结束了。播音：马丁、伊兰、蓝毛；采编：爱丽丝、我直；基务：罗汉果、乙希，我们下期再见吧。